0: KMU Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Schön sind wir da. Das ist der Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist KMU Story Nummer 25. Ich glaube, das wäre silbrig. Oder? Wenn wir in Hochzeitsjahren denken, ja. Gell? ja. Der silbrige Podcast mit dem Valentin Vogt. Er ist noch der Präsident des Verband. Zahlreiche Verwaltungsratsmandate. Unter anderem ist er Miteigentümer und dort schlägt sein Herz ganz laut äh, bei der Burkhard Compression Holding AG. Herzlich willkommen, Valentin. Wir kennen uns und darum duzen wir uns. Ja, soll ich nicht. So einfach ist das. Wie geht dir? Mir geht gut. Danke für die Einladung. Arbeitgeber,
1: Verbandspräsident, hast äh, es zwölf Jahre lang gemacht. Ist es mit Wehmut verbunden? Ich mache es immer noch gerne, aber ich höre auch gerne auf. Also das war auch ein Privileg, zwölf Jahre lang. Aber ich glaube, das hat alles ein Anfang und ein Ende. Und das ist auch im Präsidium des Arbeitgebers Warum hat es ein Ende jetzt? Ja, weil wenn man jetzt zwölf Jahre lang die Hälfte von seiner Zeit äh, das gemacht hat, dann hat man vieles erlebt. Man hat mit vielen Leuten Kontakt haben aber hat dann auch Sachen, die sich dann anfängt, wiederholen, wo man sagt, es ist gut, es ist eine Erfahrung, die jemand anders kann, dann machen kann. Und ich denke, das Milizsystem in der Schweiz lebt davon, dass man dann auch am Schluss einen Nachfolger hat und nicht einfach dass das äh, sagen wir, 20, 30 Jahre lang macht. Ist es langweilig geworden? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, ich, die Kadenz äh, der äh, Veränderung, die mit dem Land das ist, beeindruckend, also positiv und negativ. Also wenn ich äh, mir überlege, was in den letzten zwölf Jahren alles in dem Land passiert ist, so Finanzkrise 1, Finanzkrise 2, Eurokrise, Pandemie, äh, dann so alles wird äh, der Untergang von der CS, also das sind wirklich beeindruckende äh, Events und äh, so tragische sind, es ist einfach immer wieder spannend und man lernt etwas, man muss schnell entscheiden und schauen, dass man äh, gemeinsam wieder Lösungen findet und das ist das Spannende an dem was hast du erreicht als Arbeitgeberpräsident? Ja, ich glaube, das ist nicht ein Event, sondern es sind mehrere Sachen. Man kann sicher sagen, dass wir, äh, wenn man das wirklich als makroökonomisch mal anschaut, äh, die Schweiz ist in den letzten Jahren äh, relativ gut durch die Krise gekommen. Wir hatten äh, zwar die Pandemie, gehabt, aber wir mussten bei 30 Milliarden müssen aufwenden, um, um die Pandemie zu überwinden. Aber äh, der Schaden nicht haben wir können von der Wirtschaft zum grossen Teil abwenden können. Also wir haben vieles erreicht. Haben die Rahmenbedingungen verschlechtert sich zwar immer leicht, aber wir haben, äh, denke ich, doch im, im Schnitt immer noch gute Rahmenbedingungen. Und das erlaubt den Unternehmen auch, je nach äh, wirtschaftlicher Situation, sehr äh, agil auf die äh, verschiedenen Veränderungen zu agieren. Und ich glaube, das ist eine von den Sachen, die uns während der Zeit, der ich äh, Arbeitgeberpräsident war, gelungen ist, dass wir die Rahmenbedingungen einigermaßen stabil
0: machen können. kann man generell sagen, meistens nicht so schlimm, wie man es Gefühl hat oder Panik gemacht wird?
1: Ja, das ist der Vorteil in unserem Land. In der Schweiz kommt es meistens weniger schlimm, als wir denken, und in Ausland meistens umgekehrt. Oder, Das ist vermutlich der Unterschied von der Schweiz zum Ausland. Und warum ist das so? Ja, der Schweizer ist halt einfach vorsichtig. Das ist ab und zu ein, ein Nachteil, aber in vielen Fällen ist das auch ein Vorteil, wie auch unsere Geschwindigkeit. Also das politische System lässt ja keine wirklich schnellen Entscheidungen zu, Außer wir gehen zu Notrecht, wenn wir das ab und zu haben müssen anwenden. Aber grundsätzlich hilft es dann auch, was eben morgen schon immer stimmt. Das muss man nicht hüpfen, oder? Also ich glaube, da, da haben wir ein gutes System. In dem Land. Du bist immer so im Zmitten Orkan. Ja? Also wenn etwas, wenn etwas
0: passiert, dann gibt es den Bundesrat, es gibt das Parlament und dann gibt es auf der einen Seite äh, Gewerkschafter und dann gibt es noch der, der Arbeitgeber. Ich möchte, das an drei ähm, Ereignisse schnell von dir mal erklärt überkommen. Äh, Stichwort Euro, also 1.20 Franken, wo dir gefallen ist. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, man hat die Nationalbank im Vorfeld gehört, das nicht publik machen. Das ist ein Teil davon. Das ist, bleibt innerhalb von der Nationalbank. Ich bin dann einer der ersten, wo dann informiert worden ist, wo man dann, wo ich, äh, das passiert ist. Ich meine, ich kann irgendwie äh, innerhalb der Minuten, wo das passiert ist, das Telefon schon von anderen Leuten bekommen, einfach, die einfach gesehen haben, dass plötzlich einfach auf dem Bildschirm irgendwo man von... Von 120 wir auf, auf den Franken runter, oder sogar also noch drunter zu diesem Zeitpunkt. Und das sind ja für mich so Gänsehaut-Momente. Ein, ein weiterer war, wo wir die 16. März 2020, kann ich mich noch gut erinnern, 2020 die Pandemie, also den Lockdown, beschlossen haben. Das wäre auch meine zweite Frage ja. also wie hast, wie hast du das erlebt? Ja, da war ich natürlich im Vorfeld involviert. Gewesen. Da waren wir ja relativ stark äh, Bundesrat und Sozialpartner äh, involviert. Gewesen. Und das habe ich... Äh, voran gewusst, also jetzt mal aber nicht nicht lang voran bevor dass man das wird beschließen warst einverstanden mit dem Lockdown hast du das eingesehen? ja das habe ich gesehen also ich meine das ist ein mutiger entscheid und das ist natürlich so das ist ja bei all Entscheidungen im bundesrat so bei der cs und bei anderen muss man hat nicht alle fakten oder? irgendwann muss man abdrucken und das lernen wir auch als unternehmer oder wir sind nicht unter Lasser, wir sind unternehmer das heisst, wir leben davon, dass man einfach halt mit der Hälfte von Wissen oder einem Drittel oder, oder zwei Drittel abdrucken muss und sagen, so, es ist jetzt so. Oder? Und damit mit der Konsequenz halt leben muss.
0: Also Corona, März 2020. Ja. Der Bundesrat, das BAG,
1: ihr seid involviert ja. Und wie hast du es nachher in den kommenden Tagen erlebt? Ja, es war einfach gespenstisch. Gewesen. Also ich meine, wie, wie ich auch. Ja. Das ist ein, ich sage immer eine Gänsehaut. Das ist nicht einfach ein... ein, ein ein Ausdruck, sondern es ist wirklich so. Man überlegt sich dann im Moment, hey, was haben wir jetzt da beschlossen? und Was heißt das und wie geht das weiter in der Schweiz? Und man war nicht nur die Schweiz, es war das ganze Umfeld. Nachher muss ich sagen, wir haben die Krise eigentlich in dem Land gut gemeistert. Das hat verschiedene Gründe, aber äh, es ist sicher so, dass man dass da jetzt äh, ja, hoffentlich auch die Lehre daraus zieht und, und schaut, wie man für eine nächste Krise noch besser reagieren kann.
0: Wie emotional hast du reagiert, dass es CS nicht mehr gibt? Darum
1: ja das es ich meine
0: Manchmal hast du Gottverteilung
1: Ja, schon ein paar Mal. Ich meine, das, ist irgendwie, das Problem ist ja, das ist nicht ein Systemversagen oder eine Bankenkrise. Wir haben in der Schweiz etwa 240 Banken. Wir haben eine davon, die jetzt untergegangen ist. Und, und wenn man natürlich 20 Jahre lang kontinuierlich halt einfach in die falsche Richtung läuft, ja, irgendwann tätscht Und das ist vielleicht auch Gute gute Wirtschaft, dass wir die, die es richtig machen, die werden langfristig überleben und die, die halt lang nicht in die richtige Richtung gehen, die gehen halt unter. Das ist das im prinzip und das gilt in der Wirtschaft. Und wenn man das aushebelt, dann, ja, dann, dann wird es dann schwierig, wenn man mit Abkürzungen und anderen Themen schneller für sich kommt, als wenn man einfach kontinuierlich gut schafft, probiert, das Richtige zu machen, sich überlegt, wo es hingeht und dann entscheidet. Und wenn es nicht richtig entscheidet, ist wieder korrigiert. Ja, dann kommt es einfach halt so aus. Hast du das
0: verstehen, dass eine solche riesengroße Firma sich selber in diese Situation kann manövrieren kann? Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, es ist einfach ein Prozess, der über, über lange Zeit gegangen ist, vermutlich mit der Akquisition von in den USA, wo man dann der, vor 20 Jahren gemacht hat, mit der Credit Suisse First Boston. Und dann, was ich dann auch begriff, das hat aber lange gebraucht, Bank Bankengeschäft lebt von zwei Sachen. Es lebt davon, dass man eine unendliche Fristigkeit auf die Bilanz hat. Man hat auf der Aktivseite Hypotheken und Firmenkredite, wo man nicht morgen kann zurückfordern kann. Auf der anderen Seite hat man Einlagen und die haben in der Zeit von einer Internetkammer innerhalb von... Ja, zwei Sekunden kann man zwei Millionen abziehen und, und, und die Fristigkeit lebt davon, dass über dem Ganzen das Vertrauen ist und wenn das Vertrauen weg ist oder, dann geht das einfach eine ganz kurze Zeit und dann ist eine Bank am Ende unabhängig davon, was es für eine Bank ist und ich glaube die CS hat einfach zu, zu, zu lang gebraucht, um 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 den der Wechsel zu machen. Ich glaube, die haben gute Absichten, wie wir die Bank wieder auf einen guten Weg bringen können. Dann, dann plötzlich ist einfach das Vertrauen weg und dann hat es gemacht. Boom, und dann ist die Bank äh, die Bank müssen, äh, ist zum Übernahmekandidat geworden. ist ist dann von der UBS gekauft. worden. Ja. Ich habe jetzt gerade
0: überlegt, ich
1: mache mir die Gedanken häufig, weißt,
0: ob tatsächlich 10 oder 15 Jahre Digitalisierung auf der Welt, das ist jetzt auch wieder das Internet angesprochen, die Fristigkeit, die Geschwindigkeit, ob das all die unternehmerischen Tugenden, wo man gehabt hat, all das, was menschlich über Hunderttausende von Jahren gewachsen ist in der Revolution, 50 15 Jahre Digitalisierung alles das kann über den Haufen rühren
1: Ja, ich glaube, Digitalisierung ist ja ein Werkzeug. Es ist auch eine Chance. Also wenn ich sehe, was wir heute mit dem, mit dem kleinen wo das wir hier genannt haben, ich meine, vor 30 Jahren, reden wir mit der weniger Technik ist auf, auf dem Mond geflogen, als was wir heute in der Hand haben. Das ist wirklich erstaunlich. Ich finde, es ist immer eine Frage, was man mit diesem mit dem Werkzeug macht. Oder? Ich meine, es kann ja zu einer Sucht werden, es hat verschiedene Themen, aber wenn man es positiv einsetzt und auch die Chancen von dem ausnützt, ist das ja, das ist die klar. Menschheit ganz viel gebracht, auch die künstliche Intelligenz, wo man, man Krankheiten kann sehr früh erkennen kann. Natürlich kann man auch Leute ausspionieren und auch mit künstlicher Intelligenz, aber das ist dann wieder Frage, was für Rahmenbedingungen man schafft. ich
0: habe das Gefühl, manchmal, es, es scheitert schlussendlich an, an Menschen, die die
1: Verantwortung nicht mehr wahrnehmen und um vielleicht auch die versuchen zu delegieren? Ja, das ist natürlich so. Am Schluss des Tages sind es Menschen, weil der Computer ist äh, garbage in, garbage out, der macht nur, was man letztendlich äh, einmal sagt oder? Und, und wenn in im Hintergrund, der wo, wo das steuert, einfach kriminelle Absichten oder, oder einfach nicht weiß, was er macht oder die falsche Richtung geht, ja, dann kommt es so also raus. Und der Faktor Mensch ist natürlich immer noch jeden In all diesen Systemen, die wir haben, ist der kritische Faktor im, Positive, also im negativen Sinne und im positiven Sinne ist auch das Kreative, was natürlich den, den, den Menschen hineinbringt. Das kann ja die Maschine nicht. Oder? Für was brauchst du dein Handy am meisten? Ja, ich würde mal sagen... Äh SMS schreiben oder äh, telefonieren. Aber äh, also so surfen auf dem Handy finde ich jetzt relativ unangenehm. Also finde ich nicht so praktisch. Also, Gamen du nicht. Nein, das ist nicht mein <lacht> <lacht> <Definitiv>. Thema.
0: <lacht> <lacht> ich möchte schnell ähm, der Arbeitgeberpräsident so fürs erste Mal abschliessen. Ähm, du bekommst einen Nachfolger, der ist bestimmt, das ist der Severin Moser. Was übergibst ihm? Was ist so das, das, was du sagst, das musst du unbedingt weiterführen?
1: Ja, ich glaube, wir haben den Arbeitgeberverband zusammen mit der Geschäftsleitung in den letzten zwölf Jahre ganz anders positionieren, also, als wenn ich das Amt antreten bin, ist der Arbeitgeberverband aus dem Direktor, das ist ja damals da Thomas Daum bestand, den kennt man heute noch. Und der Rest war irgendwie einfach auch noch da gewesen. Und ich glaube, heute haben wir eine schlagkräftige Truppen. Und dieser Truppe muss man schauen, wo, wo das ausmacht. Wir haben Schlagkraft gewonnen. Ich glaube, einfach die Kunst ist, dass wir, das ist eine kontinuierliche Arbeit. Und da darf man nicht nachladen, Weil wenn man nachlaut, ist man schon auf dem Weg ab. Und dass man einfach jetzt den, den, den Speed, den Pace äh, beinhaltet, um, um dort weiterzumachen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Ja. Das ist eine kontinuierliche Arbeit, das Zusammensetzen von Mosaiken. Und ich wollte einfach, du weisst, ich würde nur bis 65
0: arbeiten, also Rentenalter erhöhen geht dann nicht. Oder kommen wir nicht drum?
1: Ja, also ich glaube, das ist so. Also ich nehme mir nicht an, dass du mit 65 ganz aufhörst, sondern du wirst ja vielleicht dann einmal 60 bist, ein bisschen 80 Prozent gehen, mit 65 auf 60 Prozent und es dann so ein bisschen äh, ausfahren, bis ich irgendwie das Gefühl hast, es ist jetzt gut für mich und auch für dein Umfeld. Ich meine, ich denke, zum gesund, alt werden muss man in meinen Augen drei Sachen machen. Man muss äh, den Muskel hier oben, der heisst Hirn, man, äh, in Bewegung halten, weil man den nicht mehr trainiert, dann, ja, dann, dann kommt es nicht gut. Man muss Kraft haben, also sag jetzt mal, körperliche Kraft, und man muss Beweglichkeit haben. Und ich finde, man muss all diese drei Sachen schaffen. Das Horrorszenario, das alle bis 70 müssen arbeiten das ist einfach äh, an den Haaren herbeizogen. Das wird nicht der Fall sein, oder? Und die, dem unser Demografieproblem problem mit der Altersvorsorge und, und auch vom Arbeitsmarkt, das können wir nur lösen, indem wir, wir haben Beiträge haben, die man anschrauben können, wir haben das Rentenalter, wo man anschrauben können und wir haben die Renten, die wir anschrauben können. Und, und einfach sagen, das Rentenalter ist tabu, wir werden immer älter. Ja, das, das wird es nicht sein. Und das Problem, das wir haben, wir haben immer mehr Leute, die älter werden und die, die älter werden, werden jedes Jahr noch werden, also die, die Pensionen, die werden jedes Jahr, jedes zehn Jahre noch ein Jahr älter. Also wir finanzieren alle zehn Jahre der Rentner ein zusätzliches Jahr Freizeit und das geht einfach nicht mehr auf. Oder?
0: Mhm. Verstehst du aber auch, dass ein Arbeitnehmer, der in einer Funktion ist, dass er Montag bis Freitag acht Stunden arbeiten kann, auch Schwierigkeiten hat, zu sehen, wie die Pensionskasse weniger wird, wie ein Vielleicht, das mit der Rente eben auch nicht in seinem Sinn läuft. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen natürlich
1: immer mehr Gewinn machen. Ich meine, das sehe ich ja. Wir haben, ja. haben äh, bei Burkhard äh, grösser rund 3'000 Leute. Und ich habe ja, wo ich selber ein äh, CEO und VR war, war, ich einen engen Kontakt zur Belegschaft gehabt. Am Anfang, weil ich das Unternehmen habe, im Jahr 2000 äh, äh, alle 400 Leute im Namen gekannt, oder? In der Schweiz, oder? Also mir sind die Leute nicht fremd. Und ich weiß auch, wie die denken und was ihnen vorgeht. Aber ich meine, ich finde es einfach unehrlich, den Leuten irgendetwas zu erzählen, das ich weiss, wo nicht stimmt. Und ich kann das nicht ändern in dem Sinn. Und, und ich meine, auch... Ja, die Unternehmen machen ja nicht Gewinne, um die Aktionär primär reich zu machen. Sie machen Gewinne, um weiter zu bestehen, um können Reserven zu bilden, um können eine Covid-Pandemie zu überstehen, nicht Müssen zum Staat springen. Das ist eigentlich das Thema. Und am Beispiel Burkhard, wir haben, wo wir gestartet sind vor... Ja, 2002, äh, und, und wo wir es dann übernahmen vom Sulzer, also vor, vor 21 Jahren, äh, haben wir äh, insgesamt 400 Leute gehabt. Wir haben jetzt 3000 Leute in der Schweiz allein, haben wir damals 300 gehabt und jetzt haben wir in der Schweiz 800. Oder? Also es wachs mit und es profitiert alle. Wir haben in dieser Zeit sagen jetzt mal 400 zusätzliche gut zahlte sozial gut abgesicherte Jobs in der Schweiz geschaffen. Also das ist ja das, was wir machen. Und, und, und Altersvorsorge nicht die Arbeitgeber allein lösen. Das müssen mit mithelfen. Und, und wenn man natürlich plötzlich einfach älter wird, ja, und, und das Geld hat, äh, wo das Alterskapital, dann muss es einfach länger langen. Und wenn man das auf je mehr Jahre muss aufteilen, dann wird es wieder, dann wird es weniger. Ich bin eigentlich positiv jetzt auch da mit, mit der Zinswende, dass jetzt auch die Altersguthaben wieder die Verzinsung von den Altersguthaben wieder besser wird und dass die Rente, wo jetzt lang eigentlich äh, immer ein bisschen südwärts mm -hmm. oder südostwärts gegangen sind, dass dann die auch plötzlich wieder nordöstlich äh, sich können, äh, bewegen Das heißt, äh, auch wieder wieder können steigen und hat die Expansionskassen, die jetzt auch Sondergutschriften machen und so, aber das ist eigentlich äh, gut organisiert und ich denke, man muss mit diesen Veränderungen einfach können umgehen Das ist ein
0: bisschen Du bist neben dem Arbeitgeberpräsidium natürlich auch sehr erfolgreicher Unternehmer. Über das wollen wir noch ein bisschen mehr reden. Wir wissen, wir sind gerade wieder zurück nach einer kurzen Pause.
1: Grüß euch, Das ist Andreas Gerber, Leiter Firmenkunden bei der Caddy Suisse. Wir von der Suisse, wir setzen uns seit vielen Jahren zusammen mit unserem Partner am SVC, am Swiss Venture Club, mit viel Herzblut für so Unternehmertum in der Schweiz ein. Und wir wünschen euch weiterhin viel Inspiration mit dem Podcast.
0: Der Valentin Vogt ist bei uns noch Arbeitgeberpräsident, für Verwaltungsrat von zahlreichen Unternehmen, unter anderem auch Miteigentümer der Burkhard Compression Holding AG. Hast es angetönt. Du hast es Unternehmen geführt als CEO. Äh, heute bist du äh, Mit äh, selbstverständlich im, im Verwaltungsrat. Was ist das Unternehmerische Idee, dir, wo du würdest sagen, das ist, das, das macht dich zum Valentin Vogt, wo jetzt da wieso
1: wie von mir sitzt? Ja, also äh, zuerst mal, ich bin nicht mehr Verwaltungsrat. Ich bin, äh, Pardon. Ich, ich bin äh, Du, dir gehört einfach nur noch? Ich bin einfach einer der grössten privaten Aktionäre von dem Unternehmen, aber das ist das, was mich vermutlich auch ausmacht. Ich habe immer eigentlich erkannt, wenn ich, als ich zehn Jahre CEO, gewesen, ich war zehn Jahre Verwaltungsratspräsident gewesen, und es ist wichtig, wenn man den Stab muss muss. Ich glaube, was ich kann und, und das in aller Bescheidenheit Viele Leute sehen, wenn etwas passiert, ist, Problem. Und ich habe ich glaube, die gab einfach auch eine Chance zu sehen. Das ist auch, dass wir die Division von Sulzer können, kaufen konnten. Die, die allermalige Maschinenfabrik sulzer Burkhardt, haben viele gesagt, ja, das ist vergessen, das wird nie irgendetwas. Und ich habe das Glück, mal, da kann man etwas daraus machen. Und siehe da, es ist etwas draus geworden. Es ist der Optimismus, einfach der, der Wille, irgendwie Leute können mit, gemeinsam mit anderen ein Ziel zu erreichen. Hast du denn gewusst technologisch, was du da kaufst? Nicht hundertprozentig, äh, aber könnt. Ja, das habe ich schon. Ich habe, dann, ich habe das Unternehmen zwei Jahre geführt als Divisionsleiter noch innerhalb vom Sulzer, bevor, dann die, bevor wir bevor man das dann können kaufen. Bezüglich das Jahr eigentlich nur ein Jahr, wo ich, äh, wo ich das geführt habe. Nachher hat man ja dann mit den Verhandlungen angefangen. Ja, aber das ist einfach auch das, was vielleicht ein Unternehmer ausmacht. Er hat nicht immer alle Informationen, aber kann abwägen, also wenn das schief gegangen wäre, ja das wäre für mich persönlich wäre es, wäre es nicht tragisch gewesen, aber es wäre, wäre es unschön gewesen und für unsere Mitarbeiter wäre es gar nicht gut gewesen und das hat mich auch motiviert, es ist nicht einfach nur mich gegangen, sondern es ist darum gegangen, ein tolles Unternehmen, das 1844 gegründet wurde, das ist vor die Schweizerische Bundesverfassung, äh, entstanden ist und das muss man sich zuerst mal auf der Zunge, sagen. Und die haben auch viele Krisen: Deutsch-Französische Krieg, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg hat das Unternehmen alles überstanden und das ist das, was wir jetzt so haben. sagen, okay, dann werden wir auch die nächsten Krisen überstehen. Hast du hart geschafft dafür? Ja, ich habe äh, hart gearbeitet. Das kann man wohl sagen. Ich meine, ich habe jetzt, wenn man das ein 25, als ich mein Studium abgeschlossen habe, würde ich mal sagen, habe ich sieben Tage in der Woche geschafft Und ich meine nicht körperlich, sondern es dreht einfach sieben Tage in der Woche, 24 Stunden. Und das ist gut auf der einen Seite, aber es ist jetzt auch ein Grund, warum ich sage, es ist jetzt gut. Jetzt muss man irgendwie auch im zunehmenden Alter ein bisschen das Tempo ein bisschen reduzieren. Ich würde sicher nicht aufhören und, und nichts machen. Ich habe tausende Ideen, auch unternehmerisch, was ich machen kann, aber aber es muss jetzt einfach das Tempo ein bisschen reduzieren. Was hast du dafür in den letzten Jahren? Ja, ich denke, viel Freizeit. Ich habe auch, bin natürlich immer mein, einer meiner äh, grossen Begleitern, der, der Herr Eisenhauer, der, der die Matrix erfunden hat, der es dringend und wichtig drauf hat. Und ich habe mich primär im dringend und Wichtigen Quadrant bewegt. Und, und es hat so viele Sachen zu, die ich auch jetzt entdecke und sage, hey, das wäre wirklich spannend und... Das würde ich mal anschauen. Ich würde nicht in Tages, 3-Tageszeitung nicht zu 10 Minuten lesen, sondern ich würde vielleicht mal den Freund noch anschauen können. Das kann ich jetzt einfach aus zeitlichen Gründen. Ich habe gar keine Zeit.
0: Aber du könntest in Politik jetzt. Du könntest ja jetzt dort weiterarbeiten im Nationalrat zum Beispiel, wo du ja mit diesen Menschen in den letzten zwölf Jahren auch immer wieder
1: gearbeitet hast. Ja, aber weißt, wenn ich jetzt so meine Milizarbeit arbeite, ich habe etwa 1200 Dienste. ich habe jetzt zwölf Jahre, so also sechs Jahre quasi, wenn man also alle... 1200 militärische Dienststage, ja, genau. Was bist du? Oberschlütnernd? ich war ja. Kommandant von meiner Schneebatterieon. Ich habe, äh, sonst noch, ich bin noch Präsident da von von allgemein Sachen, wo alles auch wohltätig ist oder, oder gemeinnützig Und muss sagen, es ist jetzt gut. Das hat noch andere in dem Land, wo, wo noch viel weniger gemacht haben. Und es wäre schön, die jetzt motiviert, dass sie auch etwas dazu bieten. Aber es können immer die gleichen alles machen. Das funktioniert nicht. Sei mir einem danke für das, was du gemacht hast. Tönt jetzt fast ein so wieder, das würde wie das zu wenig gekommen wäre. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, ich erwarte nicht, mehr, dass mir dafür dankt. Ich sehe ja selber, was, wo mir stehen in dem Land, was man können machen. Das erwarte ich nicht, dass mir jemand dankt. Aber ich kann einfach für mich ist es jetzt, ist jetzt rund. Oder? Und, weißt, und, und wenn du jetzt in den Nationalrat gehst, dann gibt es 200 Nationalräte. Und du bist einer von 200. Und, ja, und, und als Arbeitgeberpräsident hast natürlich eine spezielle Stellung. Es gibt einen Arbeitgeberpräsident in dem Land. Und das ist, ist nicht, die Ochsentour machen und Und der Betrieb, und ist sehr vieles ähnlich von dem her, das wäre jetzt irgendwie, denke ich, ja, also, das reizt mich jetzt nicht. Du bist
0: äh, eben einer, der äh, dann irgendwann auch einmal ein bisschen Mehr macht. Pensionierung ist wahrscheinlich näher als jetzt äh, nochmal eine Lehre anfangen oder ein Studium anfangen. Auf der anderen Seite engagierst du dich auch für junge Menschen. Woher kommt äh, das Interesse auch oder das Gefühl, dass du das machen musst? Es gibt eine Organisation, die heißt Check Your Chance. engagiert sich für äh, junge Menschen, die vielleicht nicht gerade das Glück haben, im ersten Bildungsweg gerade super Lehre zu machen, einen super Abschluss,
1: sondern wo man, wo man ein bisschen unter die Arme greifen muss und die unterstützen Wieso machst du das? Das sind zwei Gründe. Der erste ist das einfach ein emotionales Thema. Also wenn man mit 20, 30 Stiegen in den Arbeitsmarkt nicht packt, dann ist das ein Drama. Die Arbeit ist ja nicht nur Geld. Arbeit ist soziale Anerkennung, es ist Struktur, es ist Herausforderungen. Man lernt sehr viele Leute während der Arbeit kennen. Es ist eine Motivation. Die Woche wäre extrem langweilig ohne, ohne Arbeit. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist das Finanzielle. Oder wenn jemand 30 nicht packt, dann ist er nicht nur 40 Jahre oder 45 Jahre in der Sozialversicherung, sondern er geht nachher direkt in der Pension weiter in den der Ergänzungsleistung. Er ist dann 60 Jahre in der Sozialleistung, kostet Staat das Vermögen. Und uns gelingt es mit dem Verein, mit wenig Geld, mit 3000 Franken im Schnitt pro, <lacht> pro Fall, mit einer 80-prozentigen Erfolgsquote, die äh, Jugendlichen wieder auf äh, den Weg der Tugend zu bringen. Und das ist extrem befriedigend.
0: Du hast offensichtlich eine Kindheit oder eine Jugend gehabt, die glücklich war, dass das alles
1: geklappt hat. Wie erklärst du dir das, dass du dort bist, wo du heute bist? Ja, die Erziehung und die Jugend hat sicher etwas damit zu. Ich bin in einem bürgerlichen Umfeld aufgewachsen. Mein Vater war ein Unternehmer, also so ein Kleinunternehmer. Würde ich würde sagen, das KMU würde man heute sagen, er gehabt. Und das hat mich schon geprägt. Wir haben auch zu viel politisiert und es Diskussionen gsi. Und ja, das hat mich auch motiviert, etwas, etwas zu machen. Ich war der Pfad. ich hatte einfach so ein die, immer, immer Freude hatten, mit anderen zusammen, gemeinsam gemeinsames Ziel zu erreichen. Wie wichtig war dir der Erfolg jeweils als Ziel? Ja, es war mehr das Ziel. Ich bin jetzt nicht einer, der dann extrem stolz ist, wenn man es erreicht hat, sondern mich freut es, dass es funktioniert hat. Am Schluss ist es mehr so wie ein Experiment. Aber einfach... Einfach der Weg dort runter, äh, reizt mich mehr als, als das, wo man dann, wo man dann dort ist. Oder? Wo hast du dich geirrt auf deinem Weg? Ja, ich habe vermutlich keine komplett fundamentalen Irrtümer begangen. Und, und wenn ich sie begangen habe, dann sind sie Irrtümer, wo, wo kleiner waren, die kleiner sind, die nicht das Ganze in, in, in Gefahr bringen. Ich glaube, immer können gut abschätzen wo wo wird es einfach existenziell oder wo, 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 wo funktioniert es überhaupt nicht und dort muss man aufpassen oder man hätte zum Beispiel nie bei uns eine Akquisition gemacht, die das ganze Unternehmen gefährdet, oder? Mhm. Ist nicht die Frage, was man verpasst hat, sondern auch über die, was einem erspart blieben ist, oder? Aber die Frage stellt sich natürlich. Die, die Wenigsten, die sehen die irgendwo die Lorbeeren und und ich finde, man muss als Unternehmer immer abwägen, was was macht Sinn und was ist eben gefährlich. Mhm. Vielleicht kommt ich daher, Du gehst ja viel zu Berg. Ja, vor allem, man, wenn, das man muss umkehren, oder? Ja, vor allem im Winter. Also ich bin äh, ein, äh, ein begeisterter Skitourengänger, wie du ja offensichtlich auch. Ja. Und dort lernt man natürlich schon, oder? Äh, Wenn man dann äh, aufläuft und äh, die Spur hinter einem äh, nicht mehr sieht, wie es so stark schneit, ja, dann ist es vermutlich Zeit zum, zum Kehren, oder? Man weiß, man ist sehr nöch oder Hütten oder so. Aber das lernt man schon, ja. auch mit mehreren äh, redundanten Sicherheitssystemen zu arbeiten. Also sprich äh, Handy, äh, GPS, äh, Bergführer, was immer, was immer man gibt. Und je nach Situation, ja, das, das, das ist schon eine Lebensschule. Ja.
0: Hast du Situationen schon mal erlebt? Ich bin mal in so einer Situation gekommen, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt ist fertig. Nebel, ein Hangrutsch und ich wusste nicht, was unten dran ist. Gott sei Dank... Es war nichts Gefährliches, es war nicht über eine Felskappe
1: ab, aber ich bin, bin wirklich ausgeschlifft Hast du ja. so etwas mal erlebt? Nein, glücklicherweise nicht, aber das würde ich, also wenn es irgendwie geht, probiert man das natürlich zu verhindern, aber ich glaube einfach, wenn man dann wieder so, das ist noch spannend, wenn man so ein bisschen die, ich habe da beim, beim Lawineninstitut, die sind ja alle Lawinen-Niedergänge, werden ja protokolliert man kann lesen, was passiert ist und ich lese die eigentlich noch, noch häufig, um einfach mir vorstellen, was müsste man machen, wenn man irgendwo spitze Meilen Spitzmeilen geht und, ähm, und es einen, einen netten Südhang dort und man ist um 12 Uhr dort und kommt in eine Schnee ja, dann muss ich sagen, okay, gut, fair enough, oder? Und dann gibt es dann die Tragischen, wo man einfach muss sagen, da bin ich auch schon gewesen, oder da, da, ich kenne das und das ist einfach dumm gegangen und mit dem muss man leben können. Es gibt dann Situationen, wo es einfach halt dumm geht und dann ist es halt einfach dann, ja. Aber dann, dann darf man ja gar nichts mehr machen auf dieser Welt, dann könnte man gar nicht mehr hingehen. Aber der äh, kalkulierbares Risiko, du bist eher der Typ. Ja, absolut. Das ich würde nie, also wenn ich gesehen habe, hey, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt äh, zu, zu. Ich gehe auch bis irgendwo zwei, drei, zwei, vier äh, allein oder mit Kollegen. Aber wenn es höher geht, äh, das kann der schönste Tag und alles sein. Sicher nicht, weil das weißt du auch, das kann innerhalb von ganz kurzer Zeit, zehn Minuten, äh, ändert es komplett. Und du weißt nicht mehr, was unten und oben ist und was hinten und vorne ist. Und dann wird es wirklich gefährlich. Ja.
0: Du bist wahrscheinlich einer, der sich sehr gut selber beschäftigen kann. Also auch noch in den nächsten 30
1: Jahren. <lacht>
0: definitiv, ja. das
1: ist ja so. Ja. Hast du
0: so die romantische Vorstellung, dass du irgendwo an einem Schreibtisch sitzt und noch Bücher schreibst? Oder wie sieht so die Vorstellung aus?
1: Also ich ich werde ich, ich, vieles machen, aber definitiv keine Bücher schreiben und anderen noch irgendwie gute Tipps geben. Und ich werde auch Arbeit geben, Präsident, sehr wieder Disparäter, also ich werde mich hüten davor. ich habe jetzt ein paar so Beispiele gesehen, wo, wo ich das eher bemühen finde, wenn dann Leute, die nicht mehr im Amt sind, anderen, die im Amt sind, noch Tipps geben, das funktioniert nicht, aber das Privileg, mehr Zeit für weniger zu verwenden, das, ist, finde ich, das reizt mich extrem. Ich habe viele Sachen, die mich einfach mal Wunder nehmen, aber ich habe gar keine Zeit, dem nachzugehen, Und einfach mal eine Stunde, zwei oder eine halbe Stunde, einfach mal etwas zu googeln, mal nachzugehen, Wikipedia nachzulesen, das ist etwas, worauf ich mich extrem freue.
0: Valentin Vogt, ich bedanke mich ganz herzlich für äh, diese spannende Halbstunde. Das ist der Keimau-Story-Podcast vom Swiss Venture Club, Folge 25. Äh, die Folge gibt es wie alle anderen 24 Folgen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn ihr hört, dann abonniert bitte gerade. Uns gibt es jeden Monat eine halbe Stunde lang. Herzlichen Dank und gute Zeit. Ja, danke dir für das interessante Gespräch. KMU -Stories. KMU Stories Der Nick Hartmann und die große Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.